0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音这个节目，致力于邀请不同的嘉宾来分享自己的生命故事以及迈向自我实现的旅程。我希望能够透过声音的方式传播更多的爱与温暖。那今天呢，要聊聊大家非常期待的一集，就是我去美属萨摩亚旅行的一个分享。那我们先请我的旅伴燕来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是燕。
0: OK， 那我们来聊聊我们当初为什么想要去美属萨摩亚，跟这个地方到底是什么一个地方
1: ？我不是想要去啊，我是必须要去。那、啊、你是想要去？
0: <笑>我是被你逼着去。
1: <笑>我是提出建议说，哎、欸，你要不要来
0: ？其实那时候真的很犹豫，因为我们五月就已经要出国了，然后四月底你又在给我安排这个旅行，然后我整个就觉得超级累。可是我身边人就是跟我说，没属萨摩亚哎、欸，这个地方想都没想过会去，你这辈子也不会再有机会了，你就冲一发吧。还好我有去，我真的觉得很喜欢
1: 。不是我安排
0: ，<笑>而且其实我们在那边根本就没有做什么太多的事情，我们就是困在那个度假村里面。那我觉
1: 得这就是那个地方特别的地方啊，你很少可以去一个地方没有没有做什么，但是还是那么开心。嗯
0: 。好，那我们先跟大家科普一下美属萨摩亚是在什么地方，然后它的一些特色
1: 。它在一个很难描述的地方
0: ，大家可以拿出 Google Map 上面打 American Samoa， 或者是直接打美属萨摩亚就可以了
1: 。嗯，反正它的地理位置是在呃南半球，在太平洋，几乎算是正中间偏南一点点，嗯、然后在国际换日线的东边。嗯。所以它刚好是在全世界最慢的时区，也就是说
0: ，我们倒数的时候呢，每个国家会慢慢开始倒数。那比较知名的就是，可能澳洲会先倒数，然后慢慢的、慢慢的到台湾，然后英国，再来纽约，然后才会到美属萨摩亚
1: 。这样讲比较清楚吗？
0: <笑>对啊，就是最后、最后、最后倒数放烟火的，就是美属萨摩亚。
1: 我不知道美属上面有没有烟火，说实在
0: ，哎<笑>，反正它就是倒数的时候，它就是最后。
1: 对，反正它就是世界上时间最慢的地方。嗯哼，对。然后，那为什么要特别
0: 强调美属？因为它旁边搭飞机半小时的地方呢，有一个叫做萨摩亚的地方，简称西萨
1: 。对了，西萨应该是大家习惯描述它的的说法。嗯对它，那它就叫萨摩亚。对，對嗯、那美属萨摩亚就是，其实是美国政府代管。嗯，但是美属萨摩亚还是有他们自己的行政官员，有他们自己的政府，然后有他们自己的文化，有他们自己的国定假日、节庆之类的。但是他们是用美金，嗯
2: ,
1: 嗯所以美属萨摩亚，我觉得在所有太平洋岛国里面，它虽然开发的稍微比较好一点，虽然它没有很观光，但是它治安不错，它货币流通也不错，它没有。它其实不算太原始，你可能不敢相信，但我觉得它其实没有很原始。嗯
0: 、对，我在美属萨摩亚的时候，有跟一些学生实训上课，但我可能不小心把它描述的太原始了，就是我可能会说：“哦，这里的、呃、马路没有红绿灯，因为它就是一条路，然后限速20所以大家就慢慢开，是完全没有红绿灯的。”或者是说我朋友要租车，他是跟村长租车。
1: 他其实有租车公司啊，他<笑>只是跟传统租车比较便宜<笑>。
0: <笑><笑>但我就觉得很有趣嘛。然后还有哪一些，<笑>就是我可能无形当中分享
1: 鸡到处跑
0: 。对，就是、其实这跟蓝宇没两样啊。对，所以大家就会很好奇问我说啊，那他们那边是不是收入很低？来跟大家公布一下，美属萨摩亚的年平均中位数。
1: 网络上的资料啦，我也没有问过当地人。不过网络上是说他们每个月大概四万五台币左右
0: ，每个月四万五台币左右，哦，对对对，差不多，就年薪大概六十万，所以其实它是跟台湾差不多的
1: 。对，台湾的年平均中位数大概也是六七十万吧。嗯，好像还不到六、啊、十万左右。嗯，对啊。那美属萨摩亚比较特别，是因为他岛上在做生意的店，大部分我们观察超市什么的，几乎都是中国人在开的。嗯
2: 。
1: 然后他当地人就是在他岛上最大的一个美国罐头厂上班，然后其他人大部分就是在政府机关或是一些服务性的单位，比如说加油站啊，然后机场啊，这、嗯、样、啊、差不多是这种比较大型的，嗯。我们算是国营企业吧，我不知道那边算不算国营企业，反正就是大公司，他们就是都在大公司上班。嗯，对。然后物价也是跟台湾比不低，但跟美国比便宜
0: 。没有，到很便宜。它只是不用小費。跟小威比很便宜、啊、但我觉得它只是不用小费。我们有一间餐厅，它的牛排要八十五块美金诶、欸。
1: 那是削的啊，那是在那个度、啊、假村里面啊。但我们后来有去另外一家，就是最后一天去那一家，嗯、就差不多。四五十块，嗯
0: ，所以也是差不多要一两千块，所以大家不要把它想成说是一个消费非常低的地方，真的没有那么低。
1: 对，我我觉得大概一餐抓个三五百，你可以吃的不错、嗯、啊，但但是它每每一个道菜的分量很大
0: ，<笑>
1: 超大。<笑>对，我都会吃不完那一种
0: 。大家可以去搜寻 Disney， 然后 Samoa， 大家就会看到。
1: 海洋奇缘
0: ，对对对，然后就是一个公主跟她的旁边的那个人，嗯，那个公主叫摩安娜，对
1: ，萨摩亚群岛上面真的很多招牌，
0: 嗯，或者
1: 是一些学校啊什么就会叫摩安娜
0: ，对，然后反正旁边那个很巨大的人呢，基本上就是岛上的大部分的人的样子，嗯哼，对，所以他们的食量是可能是真的很大，就是连医院食量很大的人，他常常都吃不完。好，那就顺便带到，刚刚有说它的物价不低，然后人均的所得也蛮高的，所以其实它的治安相对是蛮好的
1: 。不知道可不可以这样归类了？我不知道这两件事有没有直接关联
0: 。嗯，应该是说你没钱的时候，你就必须只能抢、偷、拐骗啊,
1: 啊。你可以去工作
0: ，但是就是很多地方就是没有啊
1: 。对啊，我没有说不对啊，我只是说这样子归纳好像不是很科学。<笑>但是，因为很有钱的地方，的时候自然也不好，比如说纽约。嗯
0: ，那我这段我要剪掉
1: 。<笑>没关系，我觉得这个讨论也可以，大家可以思考嘛。嗯，贫穷呃，犯罪率高是因为贫穷呢，还是其他原因？对吧？但那边确实自然还不错
0: 。而且我觉得那边的人民啊，都是很很 friendly 的，我们走在路上，不管是大人小孩，他都会可能跟你比个耶，或者跟你比个嗨、嗯，而且那个耶跟嗨那个打招呼的方式。并不是歧视，或者是有任何不友善的感觉，他就是很想认识你，然后觉得你长得很特别，然后就跟你打个招呼这样子
1: 。我觉得他们甚至对自己的居民也都会都会打招呼、嗯，所以一半一半吧。我觉得是因为他们看得出来你们是观光客，所以会跟你们打招呼。嗯、另外一个就是他们其实本来也会打招呼
0: 。嗯，好，那还有一个很大重点就是我们到底有什么去美属萨摩亚都一直没有跟大家分享。嗯。
1: 我是因为工作去的嘛，然后，呃，知道我前面有听的话，就是在我是在永续渔业的类似顾问机构上班，然后美属萨摩亚是台湾尾鱼渔船远洋渔船在国外的一个蟹鱼的基地，那这有一段历史背景，简单来说呢，就是。呃，美国跟日本当初在美国美属萨摩亚设立了罐头厂，那他们希望就近从太平洋上面把这个新鲜的鱼送进罐头加工之后，就可以保存很久那就可以运到世界各地卖。就是很久以前就这样子想了，大概民国六七十年的时候，他们就想要这样子做，但是他们找不到渔船去美属萨摩亚附近捕鱼。那刚好那时候台湾的渔船蓬勃发展，然后就被应邀去美属萨摩亚那边，类似帮那个罐头厂抓鱼。那这是历史的脉络，那一直延续延续到现在都还是这样。那最近这十年来十几年来了，因为国际上对于海洋生态啊，还有一些劳工的权益啊，各种不同的要求跟关注都提高。所以企业也开始去检视自己采购的这个供应链，是不是有符合一些国际公约的标准？比如说，以渔工来讲，好了，在船上是不是有充足的休息？是不是有干净的食物跟水可以来吃？是不是有正常的轮班？那工资有没有正常的发放？大家可能会觉得这不是很基本吗？有需要特别做什么调查吗？嗯，那其实这就是蛮细节的地方了，就是渔业产业这个地方算是高度分工的。你看刚刚我讲的例子就知道了，哎、欸，美国设了一罐头上，但他们竟然没有渔船，那他们还要去跟台湾合作。好，那台湾有渔船，那台湾渔船的船长他可能也不拥有这艘船，那这艘船又是其他人拥有的。那台湾的渔船抓了鱼要卖给谁，或者是说谁要来帮台湾的渔船？处理一些后勤的东西，嗯，补给啊、油料啊，还是说一些船舶登记啊、一些国际贸易的琐事啊，所以就有所谓的代理商、贸易商，它就变成很复杂的产业链。嗯，那产业链越复杂，就会变成你不用管我，我不用管你嘛，对吧？就是我做我的好我的事，你做好你的事就好高度分工。但这有时候就变成你的产品，它就是鱼，呃，怎么抓的，没有人知道，除了渔民之外，但。以前大家不需要管到渔船上面的事啊，那现在开始大家就会关注到这件事情。因为公司他们平常的工作是在做贸易，他们也不需要太去关心那些国际法规什么，可能有些大公司会了，但大部分中小型企业他们没有这个余力去关心这件事情，所以他们就请我们算是顾问的机构来协助他们做，嗯，一些算是自我的要求。嗯，自己要求自己的呃供应商、自己的渔船来做好这些基本的工作。那我们这次合作的船队刚好停在美属萨摩亚，其实本来是要在台湾做的，但因为他们在美属萨摩亚会待一阵子，那我们这个报告有时效限制，所以我们必须飞美属萨摩亚去跟他们做访谈，了解他们的工作情形等等。嗯，所以。跟当地的船长、船东啊，还有我们自己在夏威夷的这个算是社会责任的伙伴、伙、呃、伴专家，他调好时间就是这所去
0: 。嗯，了解。那所以帮你总结一下，我们最主要去的原因就是去工作，然后这是去做的工作，主要就是去评估或者是去。不能用考核，就是去了解一下这些船长啊、这些渔民啊他们的一些工作状况，然后希望可以给予他们一些协助。所以我们去的前面两天，反正总共去一个礼拜，大概有三天的时间呢，一人都要去那个码头，然后去采访船长啊，或是去采访船员，然后去看一下他们船里面的一些内部状况。那那时候我有跟他一起去，所以就可以看到很多在码头啊，或者在船公司，或者是在加工厂的一些运作的状况。我就觉得，哇，天哪、啊，我真的是大开眼界，就是从来没有想过说，原来我们吃到的一条鱼是经过这么多人的努力。嗯
1: ，鱼腥味很重
0: 。<笑>对，然后我觉得我最震惊的其中一个点就是，我看到。嗯，船长他们在下货，或者渔民在下货的时候，在卸鱼的时候，然后那个鱼都非常非常的大只，就很多很多只，当然都是冷冻的，然后他们就是这样卸下来，然后我就看着他们，我就想这些鱼都要被做成罐头，怎么这么浪费呀、啊<笑>啊
1: ？就是他们抓的是尾鱼吗？大家最常在台湾听过就是黑尾鱼，那其实这么高单价的鱼不可能被拿去做成罐头、嗯，所以被做成罐头的鱼，我们叫长期尾啦。不过就是看到你，你看到那种比较，呃，没那么大啦，其实小的大概一公尺吧，一公尺左右的尾鱼、嗯，它之所以适合做成罐头，当然有很多。原因嘛，就是第一个就是它身上肉没有像黑鲔鱼那么多，然后它的肉质比较硬，脂肪没有那么多，嗯、剩下的就比较渔业科学啊，我也没那么懂，反正它就是很适合拿来做成罐头
0: 、嗯。然后也是消费习惯啦，饮食习惯
1: 。对，然后第二个原因是美国人就很爱吃罐头啊，嗯，你看他们的，如果大家有去美国旅游的话，就可以看到他们大部分的鱼类都有加工过。嗯，那可能去他们买什么 b a 贝果啊，买什么面包啊，你们吃到的什么烟熏鲑鱼啊、尾鱼三明治啊，什么都是加工过的啊。烟熏鲑鱼也是加工过的，嗯。然后尾鱼就是罐头啊，嗯。你要在欧美吃到很新鲜的鱼货有，但是可能就是在港口。嗯，嗯你在内陆在超市就是基本上都是加工完的，然后。消费习惯也不一样，欧美就是去超市买鱼，但台湾你要买到很新鲜的鱼，大家不会去超市买，大家会去传统市场
2: 、嗯。我几乎很
1: 少在美国看到传统市场，很少，有很少。嗯，对我可以继续分享啦，就是有关这个产品的东西。嗯，就是欧美他们偏好罐头嘛，但因为其实最近随着船上的这个运输技术还有冷冻技术提高。美国人跟欧美人对于生鱼片的呃接受度也慢慢的变高，因为日本料理才够好吃，嗯，所以大家有在把各种原本没办法拿来做生鱼片的鱼，开始以生鱼片的标准来处理，嗯，如果是生鱼片标准的鱼，就不会像我们那天看到那种卸货的方式了，就会是另外一种处理方法，嗯。嗯
0: 好，那我们来聊聊一些比较轻松，可能大家会比较有兴趣的话题。希望大家听到这里没有睡着，或者是把它切出去。<笑> mm -hmm. 那我比较常被问到的问题就是要怎么去，要转机多久？如果有追我 IG 的朋友就知道说，我们大概花了三十，就是总 total 大概花了三十个小时的飞行和转机。我们那天大概十点的飞机从桃园机场出发，然后到日本。大概一点多，然后一直到晚上的七点才又再次上飞机，然后飞到夏威夷，然后到夏威夷之后大概又等了大概七个小时的班机，然后才飞到美属萨摩亚，所以全部全部的航行到了萨摩亚机场，我觉得应该已经超过三十小时，我已经不想去算了。但总而言之呢，就是整趟旅程是非常的辛苦的。
1: 嗯，差不多。差不多了，嗯，那如果只算纯飞行的话，就是飞日本两个小时
0: ，三小时、啊
1: ，两到三小时、嗯，然后日本飞夏威夷大概七到八小时，嗯，然后夏威夷飞上摩亚五到六小时，嗯，然后再加转机，然后转机大概我,我们那时候我都是抓三到四小时以上，对啊，对，大概是超过了，是这、就是其中一种路线啊，第二种路线是不从纽西兰的路线，台湾飞纽西兰有直飞吗？嗯嗯然、啊、纽西兰其实，新西兰跟澳洲其实是非太平洋岛国的最大的转机站。嗯，就是如果你要去什么
2: ，啊、很多人
1: 可能都没听过斐济啊、马绍尔群岛啊、所罗门群岛、库克群岛这种地方
0: 。大家可能比较听过是帛琉
1: 。波流，流因为台湾有直飞啊。嗯，对啊
0: 。哎、欸，对啊，为什么不飞波流，然后过去啊？因
1: 为没有班机啊
0: 。哦。对啊。好吧。
1: 要有够大的飞机，然后他也要愿意飞、嗯，其实不多
0: 。所以就是到纽西兰，然后再到刚刚说的西西萨摩亚，对
1: 西萨，然后再转一个小飞机
0: 。嗯，没错。然后我觉得有一个蛮有趣的，就是因为我们直达夏威夷航空嘛，就是。嗯、呃，除了他们本地的那种小飞机，大概十人、二十人坐的那个小飞机以外呢，最大的航空公司就是夏威夷航空，所以就是从美属萨摩亚飞夏威夷的这个航班。那这很有趣的就是，他们的航班就只有每周一跟每周四是一般，所以你没有搭到的话，你就要再等三到四天。那我觉得很有趣一点就是他们的机场的周边的商店就只有开礼拜一跟礼拜四，而且是下飞机跟上飞机都是同一天，然后大概中间隔了两三个小时这样子而已，所以他们做生意就非常的方便，就其他天都不用开，就是开一跟四
1: 。嗯，就很像我去过蓝屿，这就很像蓝宇啊、嗯，小飞机那一天對對對，然后就是各种热闹、啊，但是没有就、嗯、就比较冷清。嗯，对
0: 啊。然后跟大家分享我们。有一个非常惊悚的事件，就是我们在美属萨摩亚的时候，我们的我们的护照被扣留了。你要不要跟大家分享这个故事？嗯
1: ，因为我一开始以为美属萨摩亚就是美国的领地，应该不用特别办什么奇怪的其他的申请，嗯，所以我就也没有特别做功课、嗯。然后因为 Amy 通常也就是拎着包包就跟着走，所以他其实也没做什么功课。
0: <笑>不要讲我很 c 我其实做很多事。
1: 但是他就是对旅行的这个准备这一趟啦，以前他还是有负责订机票、签证什么的，但这一趟刚刚好没有。然后我也很天真的以为美国领土有签证就 OK 了吧？对啊。结果要到上飞机之前，夏威夷航空的人才问我说：“哎，你们有没有申请这个波林？”这样，那因为“波林”这个字，他说 “board car” 还是叫 “OK board”， 我有点忘，反正他就讲，我自己有 b o a r d 因为 “board” 这个字，我以为就是上飞机都有这个柏林 pass。对，我就说有啊，我柏林 pass。<笑>他就说哦、oh, no no no, American someone, needs a n o t h e r like OK board。”然后好像我们就糊弄过去。我就说,说哦 yeah, yeah, we applied、yeah, yeah, it, we do。”嗯，然后进去了，然后一下飞机就被美属萨摩亚的移民官拦下来，<笑>就说：“你们没有这 OK board。”嗯，然后我就一直跟他说：“我有美国签证啊。证嗯”他就说：“对，那你们还有一个 OK board。”然后我从来没有听过 OK 波
0: ，嗯，然后后来、啊、<笑>然
1: 后他后来还是让我们进去了。然后，但他就说，不
0: 是最主要重点是我跟他，因为我之前不知道在哪一个影片就有看到说可以申请那什么 landing visa， 就是你下降之后你才去申请这签证，那通常这签证会比较贵。我就说 OK， may we apply for landing visa？ 他说 Yeah， you can， but I have to have your passport here。然后我就想说。OK， 没关系，我的护照就给你。然后那
1: 时候晚上11点多了
0: ，<笑>对我就想说好、啊，那我就给你。然后他就说 OK， 那明天我们放假，你后、哦、礼拜三再来。那天礼拜一晚上对，那我们明天放假，他天
1: 倒庆补假。嗯
0: ，然后你礼拜三再来。好，礼拜三到了，我们去机场的移民局，然后那个也很酷，就是他的机场啊，就基基本上一点都不像机场，他就像一个。一个空间，我真的不知道怎么形容，没有很破烂，但是就是很、嗯、很自在。嘛。我觉得
1: 就像互证事务所的大厅
0: 。哦，对，就像那样。然后我们就这样走走走走进去，然后他也没有让我们从大门，他就叫我们直接从那个那个明明很大的字写了个 exit 出口，他就叫我从这出口的门进去。他说你就走进去右转，然后找到我们移民局的局长吗？是这样说吗
1: ？我不知道，反正就是一个他们、哎呃、对，他就直接说直 my
0: supervisor。他说：“你去找我的 supervisor， 我说 OK 好，那就进去。然后那个 supervisor 人也很好，他就说没有哎、欸，我们这里没有你的护照。我说 What？ 没有我的护照？他就说那你可能要到移民局，因为机场有一个移民局，然后是不是市政府那个政府行政
1: 中心吧？嗯
0: ，那边也有一个移民局。他就说你去那边找。然后我想说，可是如果那边又没有怎么办？他说 Wait， 我帮你们打电话问一下。”他就真的打电话去问他同事，然后就说确定我们的护照在那边，所以我们就去顺利的把我们的护照拿回来了
1: 。算是顺利，但我们还是有重新 apply、嗯
0: 。哦，对，就是,是就是线上就是大概申请一下这样子，然后他就跟我说，记得下次要申请哦。我心想，下次应该不会来了吧？<笑>嗯，
1: 话不要说这么早。
0: <笑>但确实蛮喜欢的，然后就觉得他们的移民局的人。就完完全全打破我觉得移民官都很凶的想法
1: 。你也认识很多移民官啊，有很凶吗
0: ？其实出国的时候也不会觉得移民官很凶，他们有的对你笑啊，或者是怎么子，但我就会觉得他们笑。夏
1: 威夷那移民官都不跟你讲什么废话，就放你进去了，<笑>不是一样
0: ？对，还笑笑笑的跟我说、啊，嗯。不过那你为什
1: 么你为什么会喜欢美术生？我呀
0: ，我觉得就是一个很自在，然后。我很喜欢他们的纯真，就是他们的眼神看起来就是真的很无邪。然后你知道我在美萨的最后一天，我就在游泳池那边拍照，在海边附近拍照，然后就被一个美国奶奶搭讪，她就来跟我聊天。她也跟我们搭同一个班级，然后同一天离开，就是一样待一个礼拜，就很可惜啊，之前都没有遇到他。我就问他说：“你这趟旅程最让你 impressive 的地方是什么？”结果他真的跟我想的是一模一样，他就跟我说，就是小孩子的笑容跟眼神，他好后悔没有把他拍下来。然后我也每一次在跟他们会面的时候，我都好后悔，说为什么我没有把他录下来。然后我每次拿起手机，想要等有人跟我打招呼，或是等遇到小孩子跟我 say hi 的时候，就完全遇不到任何人。对，这个是我第一个喜欢的。那你呢？
1: 我觉得，因为我可能有点职业病吧，我很喜欢他们的环境啊。嗯，我覺得就是完全没有被污染，然后很美啊。还其实还是有垃圾，但很少、啊。嗯，就是
0: 。而且我第一次在海边捡垃圾、欸，就是我在海边游泳的时候，就顺便很想要把那边垃圾捡。因为很少啊。哦。<笑>如果很多，人就不
1: 想捡，你根本不想下去啊。嗯。对啊，所以。就是一个很特别的体验吧，就一样的都是海，然后那边的环境真的就是世外桃源吧，没有被,沒有被污染过、嗯，然后人也都好很好很好接近，然后感觉很好当朋友。我就记得我们那时候打那个沙滩排球的时候也、就是對，对啊，就问他们说，哎、欸，可不可以一起打？他们就说啊，一起打。然后后面也是玩得很开心，反而有时候。嗯那个太热情，不知道要怎么说，我很累了，不要再打了。
0: <笑>而且就是过几天，因为我们就住在那个度假村里面，所以其实就一个礼拜，每个礼拜就是遇到人都差不多。然后，嗯，他就遇到，那就,就跟你打招呼、啊、对，还
1: 有那个 room service
0: 啊，对，我也正要想讲这个。对，就是我要离开，就是因为我们每一个每一天，我们连续住七天嘛，那每一天其实都会有 room service 来帮我们铺床啊，或者帮我们换。被子啊，或者是帮我们换那个浴巾。那我刚开始也不会觉得特别什么，然后也没有特别跟他们交流。但是如果我有需要换毛巾，我就会跟他们说，或者有时候我要洗衣服，他就会跟我说：“好好，等我用完就马上跟你说。”我原本以为他就是跟我打哈哈，但他真的就会来敲门
1: 。我觉得特别是洗衣服了，因为我们住很久嘛，然后我们又不是直接回台湾，所以。就会想要把衣服洗干净再走，然后他刚好旅馆有提供投币式的洗衣机，嗯、但有趣的是他们自己的房屋也是用那个洗衣机，嗯，所以就会
0: 重叠，然后有些还是坏掉，就会
1: 要排队嘛，嗯，对，然后他们每次看到我们要用，就会很可爱，也算很紧张，就说啊你们要用啊。不然我用完再跟你讲好了，然后你可能会觉得说、嗯、哦，好好，反正他们不见得会来跟你讲怎么样之类的。反正，可是后来他们就真的会跑来敲你房门说，哎、欸，好咯，你可以去洗咯、嗯，然后洗好了，他又会帮你打包好，好嗯、或者是又帮你拿去烘，或是放在烘干机旁边。反正 anyway， 就是帮你做好下一步什么的。你就觉得啊，虽然他们没有像五星级饭店那么专业，但他们很体贴，然后他们。感觉出来很尽力的，想要让你觉得很方便，嗯，让你觉得坐在这边很舒服。对
0: ，所以到最后一天，我们是 late check out 嘛，然后就有更多的时间在饭店。我们班机是晚上十一点，然后他要下班的时候，我就突然一个感觉，我就觉得天、啊，我们这辈子不会再见面了。可是我好想感谢他，然后我就跟伊人说，我想送他礼物，然后他说，那你送他台湾的面膜，我刚好有带，然后就决定要拿出去给他。结果我怎么找都找不到他，我才发现他下班了，就只差大概五分钟的时间，我就遇不到他了。所以我就把那个面膜跟那个纸条留在柜台。你可以
1: ，你可以讲他的名字，他可不会听这个
0: 。<笑>他叫我 Maria， 其实应该是玛利亚，他们好像是念玛利亚，反正我就把它翻成 Maria。然后我在署名的时候，因为他完全也不知道我的名字，我就署名的时候就写 By Amy， 然后挂号二一四房。<笑>我记得超好笑的嗯，嗯，这真的让我回想到我之前去蓝屿旅行的时候，我也是去蓝屿大概四天，然后住在那间民宿，然后每一次出门的时候，民宿大哥的妈妈就是很老了，然后他就会呃跟我们打招呼啊，然后祝我们平安呐、啊、等等。那最后一天要回家的时候，他也就是跟我们说你们要平安到岛上啊，然后要幸福快乐、啊、什么之类’。我整个爆泪，我觉得。人的情感真的是会被时间累积下，来。你原本以为他跟你就是素昧平生、完全没有关系、没有交集的人，但是他真的会因为时间的关系，然后就无形的就堆叠出来的情感。<笑>你是完全无感
1: ？有啦，<笑>还是？但是其实我有点脸盲，我看不太出来到底哪个是玛丽亚。但是我觉得他们换过一些人，所以我也不知道为什么你对玛丽亚那么。因为他对
0: 我很好啊。
1: 但是因为前面有几个我去洗衣服的时候也对我很好啊。
0: 但我必须说，他们真的长得很像，因为我那个时候在下去找 Maria 的时候，我有跟一个就是 Clean Lady 交会，我就想说到底是不是他，然后我发现嗯应该不是他，后来证实确实不是他，因为 Maria 回家了，好了，歪楼了啦，自己这还有什么好聊的
1: ？那我觉得可以聊最后一个，就是你在美术上没有印象最深刻
0: ？我觉得美萨很。很棒的一点，或是我觉得大家可以想,想看说，你去一个地方旅行，当你说不出你为什么喜欢，但你就是喜欢的时候，也许那就是真爱。就像我当初去蓝屿也是这样，喜欢一个人跟喜欢一个地方是不需要理由的、啊。我所以喝醉了，我完全没有喝。谢谢大家。
1: <笑>那美沙跟夏威夷，你比较喜欢哪一个
0: ？老实说，我会比较喜欢美沙、欸。真的，因为夏威夷的好
1: ，店都没有
0: 。夏威夷的好，我说得出来呀、啊，对吧？我列了六个在 IG， 大家可以去看。我列了六个喜欢夏威夷的原因，但美沙我列不出来，但我就还是喜欢它。你懂吗
1: ？美沙是渣，<笑><笑>大家有空就去美沙让他渣一下。哈哈
0: 哈这一集就是希望可以用闲聊的方式让大家认识这个地方，但是我觉得每一个地方它都有它自己特色的地方，然后每个人去经历跟每个人到达的时候的心境也不一样，感受一定也会不一样。我不知道听众有没有机会可以去梅属萨摩亚，因为我相信就是如果有机会可以出国的话，大家可能就会比较想要去欧洲啊、日本啊，就是一些比较漂亮的或者可以度假的地方。还是去美沙，必须说就是那个机票真的很贵，所以我觉得应该很少人会愿意去。但是如果说你是那种比较反骨，你想要去体验那种跟大家不一样的地方，我觉得美沙也许是一个很不错的选择
1: 。我觉得一般人如果去美沙的话，他们不会看到我们看到的，比如说一些什么渔业的罐头厂啊，什么什么。所以，当你没有这些行程去填你的。schedule 的时候，你就会觉得有点无聊。嗯，讲实在，我们去七天，但差不多我们有至少四五天，都
2: 在有工作
1: 。嗯、在饭店,<笑>店是，在饭店啊，但是也对我来说也是工作，因为我跟我同事要嗯讲一些事情。嗯、所以美沙没有特别的什么，比如说潜水啊、观光的这种套装行程。有人在潜水。也有人在钓鱼、嗯，也有人在开船，干嘛干嘛出海什么的。但是通常都会需要有点门路，嗯，你很难在路边上找到旅行社说，哎、欸，要不要来搭船？没有这种东西
0: 。对，就是真的很原始啊
1: 。对对对，所以它就是一个充满这个波利尼西亚原住民岛屿风情的一个小岛，然后。蛮有趣的，然后我也觉得蛮庆幸这辈子有机会去到这个地方。嗯，那如果大家真的有想要去的话，可以再私讯我们
0: 。对，我们会给你饭店的地址跟资讯。我真的觉得，如果你去的话，你一定要订我们那一间饭店，<笑>会过得比较开心。不过刚刚伊人说，就是我们没有去太多地方，也确实，所以我们没办法真的是说哦哪里真的很美啊，或者什么的。可是就像我刚刚说，那个美国的老奶奶，他们也是来一个礼拜。那他跟他的先生就大概七十几岁吧，他们就有租车，所以他们也这样子玩了一个礼拜，然后看起来是蛮开心的。所以如果你有机会去探索这个地方的话呢，也欢迎来接洽我们，或者是你们玩回来的时候，也欢迎来跟我们分享、嗯。那最后的最后呢，我有一些心得的分享，想跟大家聊聊天。就是我觉得，如果今天你生命当中有像我们这样子有一个机缘，可以去造访一座城市啊，或者一个地方。那也许那个地方不是我们普罗大众认为是很棒的旅游景点的话呢？我觉得在没有一些人身安全的情况底下，我觉得就去探索吧。因为我觉得生命的安排真的很奇妙，有时候它也许不在你的规划当中，可是你就是顺应这个安排，就是去做看看，就去造访看看，也许你会有一些不一样的收获。那我也突然想到，最后一天我们要离开机场的时候，在等待 boarding 的时候呢，就是排超超长的队伍嘛。因为刚刚前面有说，它就是只有礼拜一跟礼拜四的班机，所以这两天的班机其实都会很很多人。那那个时候在排队，我们就看到有很多可能年轻的小孩，大概。可能高中或大学的年纪，然后他们也在排队要去夏威夷。那也许他去了夏威夷之后，还会再去转机到其他地方，我不晓得。但是那个时候我就会看到很多的父母，在最后连在排队已经要进门的时候，在那边依依不舍，然后拥抱，然后泪洒机场。那那个时候我的心情整个反转的非常大。我刚开始是很期待、很兴奋，觉得哇很开心有来这个地方，然后要再去探索夏威夷了，是很个很期待的心情。可是我看到这一幕，而且是很多幕的时候，我就想起了我以前二十岁刚离家要去圣彼得堡游学，然后到布达佩斯交换半年，再到英国念书一年的那个情景。那时候也是一样在机场泪洒。跟家人分开的那种心情，我是完完全全就可以体会。那在我们自己的一些可能刻板印象当中，会觉得说，哎、欸，是不是外国人他们都很独立啊？他们是不是都十八岁就离家了，所以跟家里的关系没有很好？可是其实并不是这样的，他们的亲子之间的情感连接也是很深厚的。那那些他们离别的场景啊，也让我就是深深的觉得说。嗯，没有一个人他是可以陪另外一个人走完这一辈子。也许他会参与你的某一个时期，但是他不会陪你走完全程。就算是你的伴侣啊，你的父母，甚甚至是你最好的朋友，那到了说再见的时候呢，也就必须要忍着泪，然后勇敢的去放手。那我觉得这是在每一段关系都必须要去学习的课题。所以。也会希望说自己未来的生命都可以很不后悔或是不遗憾地去跟身边的每一个人相处。那也希望说这样子的分享可以让听众更去思考说自己跟家人呐、啊，或者是伴侣啊，或者是朋友之间的关系。有时候我们会觉得说啊见面就是见面，可是有时候我们也并不知道说到底。这一次见面是最后一次吗？还是到底是倒数第几次？所以如果有机会，我们可以跟某一个很深爱呀、啊，或者是很心爱的人相处的时候，就想要鼓励大家，我们一定要好好的把握当下，因为真的，一骑一会，你永远不知道说你下一次再跟他见面是什么时候了。那艾米君这节内容就到这边结束了，希望你会喜欢。那如果你想要看我更多的日常分享，或是加入我的英文学习行列的话呢，我都会把所有的资讯放在资讯栏，欢迎大家点进去看看。那如果你很喜欢我的分享，很喜欢我的创作，也想要继续支持我的话呢，我也会把赞助的链接放在资讯栏，欢迎大家赞助。那只要有赞助的朋友呢，就可以留下你们的 email， 会跟你联系，把你加入专属的 VIP 群组。在那个群组里面呢，我和我的学生或者是我的听众呢，都会分享一些关于英文学习啊、职业、啊、发展啊，或是其他关于自我成长的一些学习资源，是一个正能量爆棚的群组，欢迎你们的加入。那爱米金，我们就下集再见喽，拜拜。